2: Y continuamos en sala de prensa Blue Andreina en una semana en la que decíamos, bueno, el gobierno se estrena y estrena también las medidas que quiere implementar en diferentes campos, entre ellos el asunto laboral. Ya nos decía la ministra esta semana que quiere cambiar el horario bajo el cual en este momento se miden las, no, las horas nocturnas, las horas extra y recuperar algunas condiciones. ...que ella cree justas y que el gobierno cree justas para los trabajadores. Esto, por supuesto, desata el debate entre quienes dicen que son medidas que no promueven la creación de empleo... ...que afectan de forma, digamos, grave a los empresarios... ...y quienes defienden que son condiciones que deberían tener los trabajadores. Por eso, a esta hora saludamos a Iván Jaramillo. Él es docente del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Profesor Jaramillo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la de Prensa Blu y usted lo voy a poner a, a que se decida aquí por un bando, digamos <ríe> ¿está entre los que defiende o entre los que polemiza estas medidas propuestas por, por la ministra?
0: Hey, buenos días Juliana para ti, para Andreina para la mesa de trabajo para todos los oyentes hasta ahora eh, hombre, yo creo que definirse cuando no no, eh, no es la, la respuesta que voy a dar, sino Difícil. voy a tratar de hacer un intento para que los oyentes pues tengan un acercamiento un poquito más técnico y fácil a la problemática. El tema es que en Colombia en el año 2012 se decidió modificar la definición de noche para efectos laborales. En el año 2012 dijo, en las seis de la tarde es muy temprano, para terminar la noche pasemos a las diez de la noche como momento de inicio. Pero realmente lo que hicimos fue rebelarnos contra las leyes de la naturaleza. Pareciera que el derecho al trabajo piensa distinto que la naturaleza y que para el derecho al trabajo la noche empieza solo desde las diez de la noche, mmm, contradiciendo una evolución histórica. Es que esto de la noche empezó después de la revolución industrial, cuando se, se, creó, se descubrió la luz eléctrica y empezó a posibilitarse de trabajar de noche. Yo quiero ser muy claro... En realidad, este debate es, es solamente definir qué es noche y qué es día, no horas extras. que he escuchado algunos errores en algunos medios. Y estamos hablando, para que ustedes me entiendan de qué estamos hablando, si un trabajador gana un millón de pesos, que es el salario mínimo hoy en Colombia, la hora mínima en Colombia está en 4.166 pesos, casi un dólar. Sobre cada hora que ese trabajador labore, después de las 6 de la tarde, si el proyecto de ley pasa, se va a el 35% de 4.166 pesos. Es decir el empleador tendría que reconocer un mayor valor de 1.458 pesos por hora. Si el trabajador labora horas extraordinarias, o sea, después de la extraordinaria, una hora adicional, se remunera con el 75%. Pero no estamos hablando de que por reconocer 1.500 pesos o casi 2.000 pesos más por hora laborada, sea por recargo nocturno o por hora extra nocturna, yo no creo que eso genere o, o, o no empleo, porque justamente la justificación de pasar la noche laboral a las 10 de la noche era crear mejores tasas de empleo, y eso nunca pasó. Derecho al trabajo realmente no es en la creación de empleo, el, el empleo es creado por los factores económicos que están ligados a él. El derecho al trabajo lo que hace es garantizar unos estándares de trabajo decente.
1: Doctor Iván Jaramillo, eh, pues cierta, ciertamente... Eh, la naturaleza eh, la noche comienza a las seis de la tarde. Sin embargo, eh, pues los, los, industri los, los empresarios por, eh, dicen que esto le, le, les va a afectar mucho también... En un país en el que hay un 58% de informalidad, ¿no? El DANE reveló esta semana esas cifras y que va a ser mucho más costoso crear empleo formal. Eh, siempre esta es la discusión, digamos, cuando cuando se habla de beneficios laborales para los empleados. Eh, sin embargo, pues entendemos que en nuestro país es evidente que el tema de la informalidad es un problema importante. ¿Esto puede tener incidencia en eso, en aumentar la informalidad, no lo cree?
0: Eh, yo lo que pienso es que la formalidad y la informalidad dependen del diseño, ya eh, la arquitectura ya genérica del modelo de relaciones laborales que tenemos que promueve el incentivo a la informalidad, pero de forma global. Yo no creo, insisto, Andreina, que podremos reconocer 1.500 pesos más por estar trabajando el, el, el trabajador después de las 6 de la tarde, pues la empresa tome una decisión de contratar o no, o alguien prefiera espacios de informalidad. Yo lo que creo, eh, sinceramente, es que se requiere una política estructural de estímulos a la formalidad de rutas, de vinculación a, tra a través de la formalidad a través del trabajo decente en cabeza de los servicios de empleo nacionales y locales y creo que este debate que ponen en su justa medida yo quiero ser muy claro, en esa ley 789 no solo nos rebelamos contra las leyes de naturaleza se relajaron también las tasas de despido es decir, el despido se hizo mucho más barato y se en un tema un poquito más técnico se deslaboralizó el contrato de aprendizaje además de eso, los domingos se pagan al 75% y no al 100% con base en eso hay quienes entienden con el, en interpretaciones para mi gusto equivocadas que es más barato trabajar un domingo que un lunes, un martes, un miércoles porque entienden que el recargo no es recargo sino el pago entonces, abaratar las, las eh, los costes laborales Primero, de grado de derechos. Segundo, compromete el ingreso a los trabajadores. Tercero, afecta a su salud y no tiene la virtualidad necesaria y directa de mejorar las tasas de empleabilidad. ...tampoco el reconocer derechos las en ...es que el cine productividad... ...y cine producción nacional... ...todos los problemas que tenemos con
3: ustedes, etc. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me... ...but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from... ...with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere...
0: Yo lo que pienso es que esta es una deuda histórica y que pues parece razonable y deseable que el día y la noche natural correspondan con las leyes jurídicas. ¿no?
2: Profesor Jaramillo, si le entendí bien a la ministra Gloria Inés Ramírez, justamente este asunto de los dominicales y los festivos también está incluido en la propuesta que se vuelva a este pago pleno, ¿verdad?
0: Sí, es que en la ley 789, como digo, no solo se invirtió el día la noche en, en, en las lógicas naturales, sino que se redujo sensiblemente el pago de los domingos con una reacción que para entender de algunos colegas significa que hay un deterioro incluso de la remuneración frente a un día, a un día ordinario. Son eh, formas de entender que yo no comparto, no comulgo, pero que lo están aplicando en el país y que generan un deterioro en las relaciones laborales y en el ingreso de los trabajadores muy fuerte que afecta su ingreso, afecta su salud. Es que, ¿por qué se paga un recargo por trabajar el domingo? Porque el domingo es el día de compartir con la familia, yo comprometo ese espacio, el día de descanso, el día de compartir con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos, etcétera Y ese sacrificio tiene un costo. Entonces, no es gratuito, no es casual. Y estaba previsto, quiero ser muy claro, desde el año 50, o sea, desde el año 50 hasta el 2002, estaba prevista la noche, desde las 10 de la tarde, el recargo dominical con la redacción de recargo del 100%. Cuando se trabaja, eh, domin dominicales habituales era, eh, eh, se, se, se remuneran en forma triple y yo no, no tengo evidencia que haya habido ni masacres laborales, ni estudios masivos, ni que hayan despedido a nadie por esa razón. Lo que había era una protección además de la estabilidad que se derogó en esa misma ley. Sí,
2: profesor, dentro de esta política de estímulo a la formalidad que usted nos mencionaba hace un momento, cabría, por ejemplo, categorizar las empresas, es que cuando hablamos del empresariado, tendemos a pensar en las grandes empresas del país, pero realmente la economía la mueve, digamos, en un porcentaje bastante alto, las pequeñas y las medianas empresas, entonces, una empresa que apenas está contratando a sus primeros empleados, pues todo esto sí le va sumando, y, y de pronto, esta suma de los... 1.500 adicionales o demás que decíamos puede no ser tan grande para otro tipo de empresas, para las pequeñas y las que están empezando los emprendimientos sí, sí, sí podría afectarlos. Entonces, ¿se ¿podría hacer una diferenciación de empresas dentro de esta política que usted menciona?
0: Yo estoy muy de acuerdo en que en el país, eh, eh, no es una percepción mía, el 80% de la, del, del músculo productivo está integrado por pequeñas y medianas empresas, el 80%, estoy muy de acuerdo con eso. Yo lo que pienso es que eh, la relajación y la, la categorización propuesta, estoy muy de acuerdo con ella, pero debe tramitarse por vías de beneficio y estímulos tributarios. No se nos puede olvidar que en este país, en la pandemia, el famoso país el programa de, de apoyo al empleo formal, eh, excluyó a las pequeñas y medianas empresas muy mal orientado ese programa a pesar de haber apoyado a algunas empresas para el mantenimiento y toda la el mantenimiento del empleo se apoyó en el sacrificio de derechos laborales es decir, derechos de los trabajadores entonces yo sí creo que hay que estructurar una política diferencial en materia de recaudo tributario propuesto por el gobierno para este cuatrenio eh, para eh, relajar un poco y no afectar las MIPIMES pero creo que los trabajadores tienen derecho a que se les compense la deuda histórica que viene desde 2002 y a lo que pasó en la pandemia, y es que con cargo a ellos se degradaron derechos para mantener algunos eh, rangos de empleabilidad, lo cual sí. tampoco es así ni es cierto, pero regresar esta crisis de derechos es supremamente complejo. Hay empresas donde ya los periodos de vacaciones fueron absolutamente tomados y los trabajadores ven comprometió su descanso. Hay empresas en las que los, la mayoría en las que los trabajadores apropiaron su ahorro en cesantías para eh, asumir el, el, la coyuntura de la pandemia. Luego, yo sí creo que eh, parece justo y parece equilibrado reconocer esa ley histórica propuesta, al menos en principio por, por la recién nombrada ministra.
1: De acuerdo, profesor. Sin duda sí hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, eh, pero también eh, se piensa que se debería hacer de pronto una reforma, ya la reforma laboral integral, ¿no? No no hacer, digamos, estos estos proyectos de Logísticos. ley por separado. Exacto.
0: No, efectivamente. Es que efectivamente otro de los anuncios de la ministra es justamente eh, adaptar y amalgamar toda la estructura de adaptación de la legislación laboral a la nueva constitución y eso es una es una tarea pendiente desde el año 91, esa tarea pendiente tiene más de 30 años que no, no, no se ha cumplido la Constitución, en el artículo 53, ordena que el Congreso expida un Estatuto del Trabajo. ¿Y por qué habrá hecho eso la Constitución? Porque era consciente que las categorías laborales podían pues, quedar desadaptadas al, al modelo de Estado Social de Derecho que estaba en ese momento eh, ascribiendo. Entonces, es una tarea constitucional pendiente, es una tarea que no se ha hecho, que no se ha querido hacer, y que yo sí creo que vale integrar, pero ese estatuto no es de cualquier forma, ¿no? La misma constitución ordena que se respete igualdad de derechos para los trabajadores, remuneración mínima, vital y móvil, irrenunciabilidad, favorabilidad, descanso necesario, protección a la maternidad, es decir, una serie de principios que se ligan al trabajo decente y que condicionan la, la adopción de ese estatuto a unos estándares mínimos allí previstos.
2: ¿Y qué hacen la diferencia, profesor, para los trabajadores es Iván Jaramillo, docente del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, y ahora sí, hablando de los dominicales, pues lo, lo dejamos disfrutar de su domingo muchas gracias
0: por habernos acompañado ah, muchas, muchas, muchas muchas gracias muchas gracias, un saludo
3: muy especial para todos los oyentes Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing